0: Willkommen zu Teil 2 des YouTube-Videos bzw. Podcasts mit Tim Schäfer. Wir reden über seine schlimmsten Nebenjobs. Außerdem reden wir über interessante Aktien für 2023, welche er gekauft hat und welche er sich momentan anschaut und eventuell kaufen möchte. Wir reden im Detail über Meta-Plattforms und wir reden über sein Airbnb-Investment und sein Private Equity-Investment, was er gemacht hat und wie es da zum jetzigen Zeitpunkt aussieht. Viel Spaß jetzt dabei. Let's go! Welche, ähm, du hast gerade Nebenjobs angesprochen, das ist unter anderem auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, was, was für Nebenjobs hast du denn gemacht? Du hast gerade schon McDonalds erwähnt und ähm, ja. welche, welche anderen Nebenjobs hast du noch gemacht? Würde mich interessieren, weil ich habe das auch gemacht. Also ich habe Nachtschicht gemacht, Bleche geschweißt bei größeren Firmen und so weiter, weil es eine Zulage gab. Weil mein Vater immer gesagt hat, ähm, man muss schon früh lernen, Geld zu verdienen und wie hart das zum Teil ist, und so, dass man auch lernt oder dass ich auch lerne, welche Jobs ich überhaupt nicht machen will später und das zu schätzen weiß. Also, welche Jobs ähm, waren die, die du nebenbei gemacht hast und was davon waren vielleicht die besten oder eher die schlechtesten?
1: Ja, ich habe in der Fabrik gearbeitet, auch so Frühschicht und so, das war grauenvoll. Äh, da gab es aber Zulagen, aber das wollte ich jetzt ich nicht nochmal noch machen. Die haben so äh, Feuerwehrschläuche und so hergestellt, ja. Kautschuk und so. Mhm. Ähm, Das war aber irgendwie nicht so, da. das war laut und hat gestunken und das war auch gefährlich, fand ich persönlich. Ja. Ähm, Aber so McDonald's hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ich habe die ganzen Bereiche durchgemacht, Kassenbereich, Küche und Pommesstation und so. Ähm, Und äh, was habe ich, Buchhandlung, Zeitungen ausgetragen, in der Buchhandlung habe ich so Bücher ausgepreist und wieder ins Regal rein und so, aus aus der Kiste, Dann war ich in der Versicherung, habe so Datenblätter einsortiert. Ähm, Das hieß damals Interversicherung aus Mannheim. So, wir machen Lebensversicherungen und so -hmm. Krankenversicherungen. Dann habe ich, äh, was habe ich denn noch gemacht? Bei einer Regionalzeitung, bei einer ganz kleinen kleinen Zeitung, habe ich viele, viele Jahre geschrieben, als freier Mitarbeiter. äh, Über so... Events dort in der Stadt, in der Gemeinde, was da halt alles los war und so auch am Wochenende gearbeitet, immer viel gearbeitet, mit dem Fahrrad hingefahren zu den Events. Was war, das war dann äh, Kaninchenzüchter, Schützenverein, so auch zum Teil auch richtig langweilige Sachen. Mhm. Äh, ja, so, so, ähm, so Geschichten habe ich gemacht, äh, Marktforschungsfirma habe ich gearbeitet, das hat Spaß gemacht, die haben so, da habe ich dann Leute angesprochen in der Fußgängerzone in Mannheim. Und dann haben die getestet, wie schmeckt denen dann der Drink oder wie gefällt denen der Werbespot von der großen bekannten Marke und so. Die haben Versuchstests gemacht, Emotionen beobachtet und so. Das hat Spaß gemacht. Ja, da gab es auch immer einen kleinen Zuschlag. Ähm, Die haben gut bezahlt und das habe ich auch einige Jahre gemacht.
0: Hört sich interessant an, weil das ist vielleicht auch für viele so eine Motivation zu sagen, hey, warum nicht noch einen Nebenjob hinzunehmen, das machen. McDonalds, hast du das in den USA gemacht oder auch in Deutschland?
1: In Deutschland, in der McDonalds, in Firnheim, in Südhessen, Mhm. mit dem Fahrrad hin und ziemlich viele Stunden dort auch gearbeitet. Das war, naja, wenn du da nach Hause gekommen bist, das hat dann auch alles so frittiert gerochen und so. Ja, aber ich habe dann, wir durften uns dann in der Pause, wenn du Pause hattest, du durftest dann auf deinen eigenen Burger zubereiten. Mir ja, hat das Spaß gemacht eigentlich damals. Gut, da war mhm. ich jünger und so. Also so grauenvoll war das jetzt nicht. Aber so Sachen habe ich ja Zeitungen ausgetragen mit dem Fahrrad. Manche Sachen waren ja sogar auch gesund, so Zeitungen austragen, so Fitness ja. auf dem Fahrrad. Oder ja, ähm, also es war nicht alles verkehrt, ja.
0: Definitiv nicht, denke ich auch. Bei mir, das hat sich auch gelohnt, was ich gemacht habe daneben. Bei. Ähm, kommen wir mal zu US-Aktien. Ich habe jetzt mit Matthias Schmidt, über, ähm, der auch Journalist war bei Financial, Financial Times Deutschland ähm, und jetzt aber selbstständig ist und ich habe mit dem über US-Aktien gesprochen. Der hat beispielsweise gesagt, naja, er würde jetzt keine US-Aktien kaufen zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich finde es immer schwer, einen alleinigen Markt zu, zu, irgendwie zu bewerten oder Länder generell. Man kann jetzt sagen, Deutschland ähm, hat natürlich äh, Schwierigkeiten gehabt, gerade oder hat immer noch, weil die Menschen nicht genau wussten, was ist jetzt mit Gas und der Krieg in der Ukraine und so weiter. Aber wie siehst du US-Aktien zukünftig? Ich mache jetzt mal äh, mein, meine ähm Einschätzung ganz kurz, dann kannst du mir mal deine Meinung dazu sagen. Ich würde sagen, ich habe ja selbst in den USA studiert, habe viele Freunde da und ich bin auch auf die Highschool, habe einen Austausch auf der Highschool, zu einer Highschool gemacht. Ich bin der Meinung, wenn ich mir das Rentensystem in den USA anschaue, also basierend auf 401k, Roth IRA, und so weiter, dann basiert die Rente ja zum großen Zeitpunkt schon auf amerikanischen Blue Chips. Ähm, also auf dem S&P 500, sehr viele kaufen den S&P. Ich sehe das bei super vielen Amerikanern, bei meinen Freunden, die einfach den S&P 500 kaufen. Bist du da auch zuverlä- zuversichtlich? Weil wenn ich sage, alle Amerikaner oder sehe sparen den S&P 500, dann müsste ja eigentlich das Interesse der Politik darin sein, die Märkte weiterhin zukünftig zu fördern, weil Matthias Schmidt hat beispielsweise gesagt, da werden auch die Steuern steigen bald und dann kann es auch für Unternehmen schwieriger werden.
1: Ähm, ja, also die haben ja in Amerika, die haben ja, jeder Zweite ist in Aktien investiert und es ist jetzt auch nicht so groß. Der, der größte Brocken, äh, die haben eine Rentenkasse, so wie wir in Deutschland auch, Social Security mhm. und das ist die große Stütze bei denen und äh, äh, da kommt, glaube ich, das größte Geld für Rentner her. Social Security, da muss fast jeder einzahlen da kommt kaum jemand drum herum, das wird mit den Steuern eingezogen, mit den Einkommenssteuern automatisch. Mhm. Und dann wird dann daraus ein kleiner Beitrag eingezahlt und die Abhängigkeit vom Aktienmarkt, die nur jeder zweite hat die und auch nur die ganz großen Konzerne wirklich fördern, das Forum K und so, das ist gar nicht so arg weit verbreitet, okay. dass da halt Riesendepots sind und so. Ähm, du hast dann noch einen weiteren Vorteil wenn die in Rente gehen, kriegen die äh, bezuschusst äh, Krankenversicherungen. Ja. Und das ist ganz relativ, äh, das sind kleine Beträge und ganz minimal Zuzahlungen. Und dadurch haben die dann auch einen Schutz als Ren- äh, die Rentner in Amerika. Äh, Medicaid und Medicare heißt das. Mhm. Also, äh, es ist nicht so extrem aktienbasiert, wie man meinen mag.
0: Okay, vielleicht bin ich da auch irgendwie in der Bubble, weil ich viel mit, ich weiß jetzt nicht, Akademikern spreche oder auch vielen, die in der freien Wirtschaft arbeiten und sich damit beschäftigen, kann natürlich auch sein, dass ich da so ein bisschen, man man weiß das ja immer nicht so genau, man spricht mit vielen und ich habe auch manchmal das Gefühl, jeder investiert in Aktien, aber irgendwie ist es dann nur so, dass ich da so ein bisschen in der Bubble bin vielleicht auch. Das heißt aber, du bist trotzdem zuversichtlich für den amerikanischen Aktienmarkt, was, was zukünftig angeht?
1: Ja gut, die haben halt das beste System aufgebaut äh, mit, mit dem Kapitalismus und die fördern, die fördern das und die sind ja weltweit führend in vielen Bereichen, ob das jetzt Te- Technologie, Pharmazie und so ähm, ist oder ja in anderen Bereichen, die haben mit unter die größten Banken der Welt und also das System ist schon finde ich sehr stabil und weltweit führend und die Leute, sind gerne hier, die finden die besten Mitarbeiter, die haben die besten Hochschulen der Welt. Mhm. Und äh, das System ist eigentlich, hat, bislang hat das wunderbar funktioniert. Auch die Demokratie ist sehr stabil, obwohl es auch immer wieder Rückfälle gab, ha- haben die sich immer wieder aufgerappelt und äh, das besser gemacht, das System. Ähm, Schwachstellen gibt es natürlich und äh, die haben auch viele Sachen, an denen sie arbeiten müssen. Zum Beispiel, was immer wieder auch in den Medien zurecht ist, ist vielleicht die Waffengewalt mhm. und äh, im Bereich Krankheitswesen, äh, Versicherungsschutz und so gibt es natürlich Schwachstellen, die teuren Universitäten, die Privathochschulen und so. Und die Kreditfinanzierung ist wahrscheinlich auch ein Schwachpunkt, aber bislang haben die das gut bewältigt und deswegen glaube ich, werden die auch weiterhin äh, gut, gut, äh, gut sein führend sein. Deswegen, ich habe einen großen Teil meines Depots in dem S&P 500.
0: Mhm. Ich nehme auch. Ich bin da auch positiv, positiv gestimmt, was, was Amerika angeht. Ähm, Gibt es denn, wenn wenn du jetzt, du hast ja gesagt, großer Teil im S&P 500, du hast ja auch ein paar deutsche Aktien. Ähm, der Rest ist bei dir ja auch relativ klein, ähm, wenn man sich dein Depot jetzt anschaut. Ähm, Gibt es aber Aktien, wo du jetzt sagst, die findest du gerade interessant oder wo du vielleicht für 2023 äh, sagst, da schaue ich jetzt mal genauer hin, die interessieren mich gerade.
1: Ja gut, ich habe so eine kleine Position gekauft, Target, das ist ja so ein Dividendenkönig, der hat seit 51 Jahren die Dividende erhöht. Äh, die hat gerade zerrissen ein schlechtes Quartal und dann stürzen die mal ab zwei, prozentual zweistellig und da habe ich ein bisschen hm. was investiert. Ähm, und Hasbro so ein Spielzeughersteller hat es auch zerrissen da gab es so eine Analystenwarnung da habe ich was ganz kleines reingesteckt also nicht viel und sonst vielleicht schaue ich mir noch an, die meta was wir angesprochen hatten aber da mhm. habe ich mich noch nicht entschieden da bin ich ja im Minus stark mhm. ähm, äh, vielleicht gucke ich mir das mal an und überlege mir das ob ich da vielleicht aufstocke aber das sind ja alles keine großen Beträge und so und äh, ich weiß es auch nicht äh, äh, alles, äh, Walt Disney ist eingestürzt und da gab es auch einen Führungswechsel. Vielleicht das noch spannend. Ich habe ja keine Walt Disney, aber Netflix. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte, ob vielleicht Disney Netflix übernimmt, aber ich habe keine Ahnung. und Ist auch ein schwieriger Markt, das ganze Streaming, das Fernsehverhalten ändert sich und hm. sehr umkämpft alles. Nicht einfach, deswegen äh, die Kabelkunden laufen auch weg. Das Kabelfernsehen hat auch ihr, äh, seine Probleme in Amerika. Das Kabelfernsehen ist sehr teuer. Es kostet ja. so. Über 100 Dollar, glaube ich, im Monat mittlerweile so ein Vertrag. Und da gehen die Leute auch weg und kündigen wie verrückt. Und Also es ist alles in Bewegung und so. Und es gibt viele interessante Dinge, die man sich anschauen kann. Gerade nach, dem Stark, nach der starken Korrektur, nach der Krise mit dem Krieg und der Inflation und den steigenden Zinsen gibt es viele interessante Aktien, die man sich anschauen kann.
0: Hast du äh, mal einen Blick auf 3M geworfen, die ja auch ähm, Probleme haben mit mit den Ohrstöpseln, wo jetzt irgendwie viele aus der, ich weiß nicht, ob es Army, Navy oder wie auch immer genau waren, äh, da geklagt haben und viele ähm, Anwälte jetzt sagen, kommt zu uns, wir klagen gegen 3M. Die hat es ja auch bös abgestraft und ist ja auch ein Unternehmen, was seit Ewigkeiten an der Börse ist, immer Dividende erhöht hat und so weiter. Hast du dir die mal angeschaut?
1: Ja, die sind auch total interessant, aber haben auch so Schwachstellen und so Klagen, gibt es ja überall. Mhm. Das hatten wir ja bei Bayer, Monsanto und äh, das hast du bei vielen Firmen, auch gegen Pharma, 4, Medizin, Da gibt es ständig irgendwelche Verfahren und Klagen. Äh, die Banken hatten ja ganz viele, auch so Strafen und es gibt ja auch kaum eine Bank, die da nicht äh, betroffen war. Gell? Ich glaube, die Deutsche mhm. Bank, die hatte ja tausende von Verfahren und wo die ähm, Skandale überall, ja, auch bei den amerikanischen Großbanken, Wells Fargo und so, ist auch ganz schlimm erwischt worden, hm. die haben aber auch so an Betrügereien, bei Betrügereien mitgemacht, und aber so Sachen, so Skandalsachen, ja, sind auch total interessant, weil oft in dem Anschluss Wells Fargo, die haben so Rekordstrafen bezahlt, Bank of America und so, wo ich, wo ich auch investiert bin, und dann irgendwann ja, wächst Gras, über die Sache, die zahlen ihre Strafen, machen dann Reformen, und werden dann aufsichtigt stärker von den Behörden und irgendwann erholen die sich wieder, ja ähm, und das äh, ist vielleicht auch ein gutes Investment äh, Chance, wenn man sich anschaut so eine Aktie stürzt ab, 70%, prozent riesenskandal 50%, ja und, aber dann schaust du dann sind die vielleicht schon 100 Jahre unterwegs und, und vielleicht erholen die sich auch wieder kann man sich mhm. auch immer wieder äh, sowas als Chance ansehen
0: mhm. Ich finde es ja immer wieder interessant, wenn ich ähm, mal so ein Video mache und, und sage, ich finde gerade ähm, 3M oder die Deutsche Post interessant und habe ich letztens ein Video gemacht und dann kamen ähm, super viele oder einige, super viele ist auch übertrieben, die gesagt haben, 3M auf keinen Fall, die ähm, bis die sich erholt haben, das dauert ewig und so weiter und dann dann denke ich gerade in diesem Moment, ah, jetzt triggert es mich noch ein bisschen mehr, da äh, mal drüber nachzudenken, weil so viele dagegen gehen und dann so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, äh, das ist ja auch eine deiner Spezialitäten. Du bist ja eiskalt, was sowas angeht. Also Deutsche Bank und so weiter bist du ja auch in viele Banken in der Krise reingegangen.
1: Ja, Ja, klar, aber das kann alles auch länger dauern, bis sowas dann erholt, ähm, bis sowas abgearbeitet ist. Mhm. oft hat das ja noch so ein Imageproblem dann mit sich, gell, dass dann auch ja. äh, Kunden, dass die Kunden verlieren und sagen Mensch, was macht die Deutsche Bank mit dem app Epstein, hatten die als Kunde ja. irgendwie ähm, und was für eine Krisen? und dann hatten die Russland-Geschäfte Tobiose bei der Deutschen Mauer und dann sagen auch Kunden laufen dann weg und, ähm, und dann werden die nochmal extra ähm, begutachtet von Behörden und dann so Gerichtsverfahren, die können sich ja auch lange lange hinziehen, gell, bis dann ja. Manchmal geht es dann in die nächste Instanz und dann nochmal eine Instanz und dann haben, dann sagen die Leute, Mensch, was macht die Deutsche Bank mit Donald Trump? Haben die dem Geld geliehen für dubiose äh, Immobilienprojekte und so und stehen die ständig in den Medien und das belastet natürlich auch, gell? Deswegen, also, du hast recht, also wenn da irgend so eine, Verbraucherklage ist, äh, was du angesprochen hast bei 3 M oder bei Bayer, das kann lange, lange dauern. Und die Medien, die sch- stürzen sich drauf, ja, und dann wird es ja. auch ganz groß auf im Wall Street Journal und in den Fernsehkanälen bei sie und CNN wird es dann auch ge- äh, breit gekocht. Ähm, und das, das kann, äh, das kann dann natürlich viele abschrecken. Und dann, aber klar, mal, also das ist eine Riesenchance auch. Wenn man dann mhm. glaubt an so eine Firma und denkt, Mensch, die können damit, die können das bewältigen, ähm, aber manchmal gibt es dann auch so Phasen, wo man denkt, Mensch, vielleicht werden die Schadenssummen immer größer und das kann mhm. so eine Firma auch in den Abgrund reißen. Das ist auch ein gewisses Risiko. Los ist das nie. Gell?
0: Genau, deshalb wie gesagt, alles was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung, nur unsere eigene Meinung. Ähm, und da muss man sich immer sein eigenes Bild natürlich drüber machen, nicht irgendwie blind. Einfach was nachkaufen, was irgendjemand anderes gekauft hat. Das wäre auf jeden Fall gut. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die ich sehr interessant finde. Du hast einmal, es ist schon ein bisschen länger her, hast du mal gesagt, du hast in ein Private Equity Investment gemacht. Wo du gesagt hast, mal ein bisschen was außer der Reihe. Normalerweise sagst du so langweilige Dividendenaktien. und Dann hast du einmal ein Private Equity Investment gemacht. Wie bist du dazu gekommen und in was hast du da investiert, wenn du da ein bisschen drüber reden möchtest
1: vielleicht? Ja gut, ich habe äh, damals war das so so ein Boom, äh, damals hatten wir so eine Börseneuphorie im Jahr 1999, 98, so Technologiewerte, Internetwerte waren gefragt und damals war das Geld auch überall vorhanden, haben die Leute auch viel spekuliert und waren offen für Investments, auch so Privatanleger und dann hatten so Firmen so Privatplatzierungen gemacht, so nennt man das, Die hatten so auch so kleine Mittelständler oder Startups und dann habe ich bei Buch.de investiert einmalig mhm. und dann nochmal bei Prior Prior Capital mhm. äh, von einer Beteiligungsfirma aus Frankfurt. Und das waren aber, da kannte ich den Chef äh, persönlich und dann äh, die letzte, das letzte Investment, was ich gemacht habe, das war so eine Elektronik-Recycler aus Kalifornien, ganz großer, der, äh, die holen dann mit dem LKW ab, bei Banken, Versicherungen, Konzernen, so die Rechner, die alten Rechner, die alten Handys, die alten Elektronikschrott, im Grunde wird dann verschrottet und recycelt. Du kannst dann das Lithium wieder zurückgewinnen aus den Batterien, Kupfer, mhm. Silber, Gold, was da alles drin steckt in so Elektronikgeräten. Und es wird dann irgendwie eingeschmolzen und dann wieder verkauft, die Rohstoffe. Mhm. Und es liegt auch am Datenschutz, dass die zum Beispiel so alte Rechner müssen irgendwie gesondert recycelt werden, damit da niemand so Daten ausspähen kann. Ähm, da dachte ich, das ist interessant, das ist mein letztes Investment gewesen, äh, dreimal drei habe ich das gemacht, aber es ist sehr extrem, also es ist extrem ris- risikoreich und äh, ich würde das jetzt auch zur Zeit nicht mehr machen, also ich, äh, weil du bist da auch irgendwo auch gefangen in so einem Investment, ja, ja. du kannst das nicht handeln, du hast weißt den Preis nicht und wenn es sich schlecht entwickelt, dann das kann auch mal den Bach runtergehen, also es ist sehr riskant, aber auch chancenreich, aber ich würde es nicht nochmal machen, also zeit zumindest nicht.
0: Mhm. Ähm, wie bist du denn da dran gekommen, an das in Kalifornien beispielsweise, wie ist dir das über den Weg gelaufen? Achso, so, du da, da war angekommen?
1: einer im Büro, der hatte, da, äh, der hatte da an so privaten Platzierung gearbeitet, das war so ein äh, Investment Investmentmanager, der hatte da Connections und äh, der hat mir das vorgeschlagen, den anderen Kollegen im Büro ich habe mir das auch lange überlegt und habe dann gesagt, okay, ich mache da mit. Ähm, und äh, mittlerweile ist da ein Tesla-Gründer mit eingestiegen, JB Straubel, der ist auch im Aufsichtsrat. Aber du, das weißt du als gar nicht und man muss da unheimlich vorsichtig sein. Da gibt es vielleicht auch einige Betrugsfälle, ja. Man mhm. hat ja auch gesehen jetzt bei, diesem, äh, bei dieser Kryptobörse FTX aus, beim oh, ja. so mit, ähm, also man muss ur- höllisch aufpassen. Und ich würde sagen, den Privatanlegern, wenn du dich nicht persönlich gut auskennst oder so, lass lieber die Finger weg im Zweifelsfalle und mach lieber ein ETF, ja, und äh, das ist vielleicht doch besser. Also bei dem anderen ist man da unheimlich äh, gefangen in so äh, so einer Struktur und weiß gar nicht, was am Ende bei rumkommt.
0: Hm. Wie... ähm... Kannst du beurteilen, wie sich das entwickelt hat, dein Investment da, ähm, in das, wo JB Straubel, äh, der übrigens oftmals auch erwähnt wird, im äh, Buch von, ähm, im, 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 in der Biografie über Elon Musk ähm, oftmals erwähnt wird, aber ähm, ja. kannst du be- beurteilen, wie sich das Investment jetzt schon entwickelt hat oder ist das für dich überhaupt nicht gut zu beurteilen?
1: Oh, das ist schwer zu beurteilen, aber die, die wachsen und die haben da auch viele andere Firmen reingeholt, Alcoa und so. Mhm. Ähm, viele große Investoren, die expandieren um, und die wollen das massiv ausbauen. Und wenn der da einsteigt, der ist ja auch mit Elon Musk angeblich äh, befreundet oder damals waren die Freunde äh,
0: mhm.
1: und äh, der, der will ganz stark so in Batterie Recycling einsteigen, weil durch den E-Auto-Boom wird so viel Lithium gebraucht, dass die gar nicht nachkommen ähm, und der sieht da eine riesen Chance. Hey, und wie das jetzt wie ich das bewerten kann, die das Investment von mir, keine Ahnung, das, kann, das hängt von vielen Faktoren ab. Also es ist auch alles nicht einfach. Dass die ganzen Startups, viele machen große Verluste und brauchen ständig Geld. Und man weiß gar ja. nicht, wo, wo das am Ende des Tages überlandet landet und so. Keine Ahnung. Also es ist ganz schwierig als Außenstehender. Du bist ja im Grunde nur so passiver Investor, ja, hast keine ja. aktuellen Informationen dazu. Hm. Ähm,
0: Kommen wir mal zu einem anderen Investment, was du gemacht hast. Und zwar, ähm, du hast auch auf auf YouTube immer mal wieder gezeigt, du hast ein Airbnb ähm, irgendwo in den Bergen, im im, im Wald so ein bisschen. Wie wie bist du denn da drauf gekommen und wie hast hast du das geregelt? Also finanziert, einen Kredit aufgenommen, um das Airbnb machen zu können und dann gekauft und dann vermietet? Oder, das ist ja ganz interessant, es gibt ja auch Leute, die mieten Häuser, und vermieten sie dann für teurer. Also, wie ähm, bist du dazu gekommen und wie hast du das vielleicht finanziert oder geregelt?
1: Ja, genau. Also, ähm, da gibt es ja auch, ähm, ja, was du angesprochen hast, so, so Bürovermieter und so. Aber die haben dann äh, die haben dann total den Druck, wenn sie es nicht besitzen, die Immobilie, sondern die ha- das sind ja im Grunde so Mittelmeer, sagt man dazu. Also, es ist ein ganz schwieriges mhm. Geschäftsmodell. Aber nee, äh, das war bei dem Airbnb. Äh, was ich mache, war so, wir, äh, ich war mit meinem Partner, wir waren äh, im Wald und haben dort Freunde, hm. Haben die, die hatten uns eingeladen und die haben Hühner, die wohnen direkt an einem See und äh, das war einfach ein Zufall. Und dann sagte der Gastgeber, dass er, hey, wir sollen mal gucken in der Nachbarschaft, habe ich gerade geschaut, da gibt es ein Haus, das ist ganz selten, dass hier jemand verkauft, weil die Leute wohnen ja langfristig, das gefällt denen. Also gut, die meisten wohnen halt in Manhattan. Und sind am Wochenende dort zum Relaxen in der Natur. Und da hatte ich gesagt, hey, da gucken wir uns mal das Haus an. Das ist gerade nebendran. Das sind fünf Minuten zu Fuß, äh, da gehen wir doch mal rüber. Und da saß die Immobilienmaklerin dort und die hatte überhaupt gar keinen Gast, äh, gar keinen Interessenten. Und das war schon vorher benutzt worden als Airbnb-Maschine im Grunde. Hm. Die Eigentümerin hat zwei Häuser dort gehabt und hat die total vermarktet auf Airbnb und hat richtig viel Geld damit verdient. Ähm, aber dadurch war das halt auch ziemlich abgenutzt, also das musste gestrichen ja. werden, da liegt auch noch, zum Teil müssen die Teppiche und Fliesen zum Teil noch kaputt, da muss auch viel äh, gemacht werden. Die Lampen hm. kaputt, da haben wir angefangen das zu, äh, zu kaufen und dann zu streichen und Lampen ausgewechselt und da muss das eine oder andere auch noch äh, renoviert werden. Hm. Äh, verschiedene Projekte haben wir gemacht, aber auch noch nicht alles aber das war vom Zeitpunkt her recht günstig, weil die Zinsen waren niedrig, das war eine 3% Hypothek und das war eine große Finanzierung auch, aber mit einem günstigen Zinssatz und das verzeiht Mhm. jetzt gerade wieder Vermieter, also ständig Vermieter, die Vermietung läuft gut Ähm, und da kümmert sich auch jemand drum, den haben wir da im Grunde beteiligt, Mhm. an den Mieternamen. der kriegt da seinen Anteil und der muss sich dann drum kümmern, dass das von den Reinigungskräften geputzt wird und dass alles einwandfrei läuft.
0: Mhm. Wie habt ihr die Person gefunden, die sich darum kümmert? Irgendwie als Freelancer oder über irgendeine Plattform? Ja. Oder? Ja?
1: Naja, über Empfehlungen. Also ich frage heute mal nach, so bekannte Freunde, hast du jemanden, den du empfehlen kannst, das ist immer am besten. Dann ja. ähm, weiß man, dass das ist eine verlässliche Person und die Person macht auch noch andere Häuser mhm. und kennt sich im Bereich Airbnb gut aus und der Na hat ja. es dann auch abgesetzt hat die Fotos hochgeladen, hat die Objektbeschreibung gemacht und so ein Leitfaden fürs Haus, hat alles zusammengefasst, was wichtig ist und da muss ich aber dann auch um alles kümmern, wenn die Anrufe sagen, die Heizung funktioniert, ist es eiskalt und so oder wo ist dies, wo ist das mhm. ähm, und da muss das alles koordinieren ähm, mhm. und da hat er halt auch einiges halt zu erledigen, da regt dann Textnachrichten äh, wo die Leute dann doch immer wieder Fragen haben mhm. so SMS und so ja.
0: Das heißt, du bist eigentlich so, aber aus diesem täglichen Geschäft da raus und kannst dich da als Investment äh, auch entspannen, wie ähnlich eine Aktie, die du kaufst oder eine Immobilie und ähm, die trägt sich dann durch diese die Vermietung ab und so weiter und du bist da eher raus aus dem Geschehen.
1: Ja, genau, weil sonst weißt du viel. Dass, äh, da ist ja ständig irgendwas ähm, und äh, der muss das koordinieren, der hat auch so Putzkräfte und der muss sich darum kümmern, dass der Rasen gemäht ist und da ist so ein äh, Hot Top oder Whirlpool sagt man ja, äh, mhm. dass das äh, gereinigt ist und dann diese äh, Tabletten da drin sind, dass das Wasser in Ordnung ist und, und da muss der sich darum kümmern und wenn die äh, Kritiken schlecht werden, hat er weniger Geschäft, also der hat auch ein Interesse daran, dass das gut ja. läuft und ähm, ja, also es für ihn win-win, wenn es gut läuft, die Kritiken gut sind, also, ja. Hm.
0: Ja, stimmt. Habt ihr das so gemacht, dass ihr noch Cashflow aufs Konto habt oder einfach quasi erstmal der Kredit äh, abgetragen wird davon, sodass also, dass ihr generell dieses Investment äh, aufbaut?
1: Ja, also es ist gerade so kostendeckend, aber gut, wir müssen halt auch einiges an Renovierung reinstecken.
0: Mhm. Also die,
1: die reinkommen, gehen auch im Grunde wieder weg. Ähm, ist kostendeckend. Äh, zumindest das äh, ist kein Geld, Geldfrist, kein Cashflow, mhm. aber es ist, wirft auch jetzt nicht so einen großen freien Cashflow ab, also es ist plus minus null Geschäft zur Zeit.
0: Mhm. Was aber trotzdem gut ist, also wenn ich mir überlege, generell, manchmal lohnt sich da vielleicht noch ein Airbnb mehr, ich überlege jetzt auch Immobilien zu kaufen hier, ähm, sagen wir so eine Stunde um Frankfurt rum, das ist relativ teuer ähm, und zu sagen, es gibt es ja nirgendwo anders eigentlich. Aktien sind toll, ich glaube auch, dass es keine Rendite gibt wie bei Aktien, aber du bekommst nicht so viel Geld geliehen als Privatperson, um in Aktien zu investieren, wie du bei Immobilien bekommst, beispielsweise dafür, dass dir jemand anderes die die, die Wohnung abbezahlt oder das Haus. Finde ich ja trotzdem sehr lohnenswert, oder?
1: Ähm, Ja, kommt drauf an. Also die äh, Renditen sind ja bei Aktien langfristig äh, die besseren, die höheren. Es gibt ja so asset vergleiche mhm. und du hast halt bei Immobilien auch noch den Nachteil, dass da halt Arbeit doch ist ähm, und man ja. kann nicht alles auslagern. Da bleibt immer wieder was bei dir hängen und dann ist der Herd kaputt und dann will der Elektriker nicht kommen oder oh, es ist halt trotzdem, man kann nicht alles äh, outsourcen. Mhm. Ähm, und es fallen doch wieder Entscheidungen an und Preisvergleiche und manchmal gibt es dann doch wieder einen Hickhack. Dann ja. Renovierungen und so. Also es ist ähm, im Gewerbebereich hast du noch einen Nachteil dass die Gewerbeimmobilien jetzt stark äh, korrigieren vielleicht auch weil naja, die äh, Firmen verkleinern sich Personalabbau, die brauchen auch weniger Bürofläche Homeoffice und so also es gibt auch äh, Risiken Hm. äh, aber beim Wohnungsmarkt an sich äh, ist es eigentlich schon eine große Nachfrage Da auch in Deutschland Äh, äh, darüber im Kopf braucht jeder, also da ist schon eine gute Nachfrage. deswegen machen die banken das ja auch mit dass sie da langfristig finanzieren ähm, ja. Und ähm, ja da gibt es ja nicht so einen brutalen crash wie am aktienmarkt ich glaube bei immobilien dauert es länger bis sich so eine überbewertung abbaut es geht so langsam
0: ja und du spürst es nicht so sehr äh, wie sich deine immobilie vielleicht im wert verändert ähm, ja. das ist auch was extremes bei aktien sieht man es halt und wird dann unruhig bei immobilien vielleicht eher nicht so ähm, Ja, Tim, wir sind jetzt, ich habe noch eine einzige Frage ähm, an dich. Wir sind jetzt schon eine Stunde im Gespräch. Sehr schön, wir haben über sehr viele Dinge gesprochen. Ähm, Ich habe kürzlich von einem ähm, Businessman, einem Entrepreneur aus den USA gehört. Der hat gesagt, when I was 20, I wanted to be a millionaire. And when I was a millionaire, I wanted to be 20. also, als ich 20 war, wollte ich Millionär werden und als ich dann Millionär war, wollte ich 20 sein. Mich würde interessieren, welche Gedanken du hast zu dieser Aussage.
1: Oh, ähm, keine Ahnung groß. Also, ähm, es ist eine schöne Zeit, 20 zu sein und äh, älter zu sein. Natürlich geht deine Zeit flöten und du merkst das irgendwo, man altert und viele Leute werden unzufrieden, wenn sie älter werden. Hm. Ähm, weil sie mehr, mehr werden, dann hast du irgendwann Graue Haare, Haarausfall und dann merkst du, vielleicht die Knie tun weh oder irgendwas. Aber gut, ähm, ähm, ja, also ich weiß auch nicht, also es ist ja eigentlich okay, also so schlimm ist es jetzt auch nicht bei mir. Äh, keine Ahnung, also es, macht, also es macht beides Spaß. Es macht Spaß, äh, jung zu sein, es macht aber auch Spaß, in der, in der Mitte des Lebens zu sein. Also ich hm. äh, habe keinen Grund, mich jetzt groß zu beklagen. <lacht>
0: Ähm, Ist es aber so, dass du, als du jünger warst, dir vielleicht ähm, auch, also es geht ja so ein bisschen um dieses Millionär-Dasein in dieser Aussage, ähm, dass man sagt, als als ich 20 war, wollte ich unbedingt Millionär sein und als ich dann wirklich auch Millionär war, habe ich mir gedacht, oh Mann, hätte ich mir doch früher mal nicht so viele Gedanken darum gemacht, sondern einfach weitergemacht, weitergemacht, mir nicht so viele Sorgen gemacht. Würdest du das rückblickend auch sagen, dass du dir zum Teil vielleicht zu viele Sorgen und Gedanken gemacht hast oder dich zu viel gestresst hast, was Finanzielles angeht? Oder würdest du sagen, da war ich immer, weil du auch schon von der der Erziehung deiner Eltern gesprochen hast, die gut war, was Finanzen angeht, oder würdest du sagen, ich habe mich da gar nicht so gestresst?
1: Oh, ich habe mich schon gestresst mit Nebenjobs und so und äh, Sorgen gemacht und so und ja, was, was man jungen, jungen Leuten sagen kann, so Ziele haben ist super wenn dein Ziel ist Millionär werden, mach das schreib das auf und arbeite dran, weil das macht Spaß, wenn man Fortschritte macht wenn man sich Herausforderungen stellt, ja, irgendwas was, was du erreichen willst mhm. äh, ansonsten äh, ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen Sorgen gehabt und Angst und so eine Schüchternheit und so das ist alles nicht hilfreich. Also da muss man an sich arbeiten. Und dann kann man sagen, hey, ja, genau, mach dir nicht so viel Sorgen, hab nicht so viel Angst und äh, arbeite an deinen Zielen. Äh, mach deine Karriere und äh, gut ist und versuch gerade so Sachen zu machen, wo du am meisten vielleicht Angst vor hast. Hm. Äh, Kümmer dich dann darum, weil das äh, befreit ein Und äh, dann fühlt man sich äh, besser. Sehr schön. Tim, hat wieder Spaß gemacht mit dir? Schön, dass du dabei warst und
0: dir die Zeit genommen hast und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir.
1: Vielen Dank, Mike. Mach's gut. Ciao.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn das denn wirklich der Fall ist, dann schaut doch gerne auch mal auf anderen Plattformen vorbei. Auf Instagram, auf TikTok oder gar auf YouTube und schaut mal, ob ihr dort etwas findet, was euch interessiert und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn euch alles gefallen hat und uns fünf Sterne hinterlasst, ob bei Apple, Amazon Prime oder Spotify, das ist uns natürlich völlig egal, aber wir würden uns über euren Support sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt finanzfit.